0: Pracovala pro Boeing, pak pro NASA a teď pro Virgin Hyperloop One a nebo jinými slovy. Pracovala na iontových motorech, vyvíjela padák, který zbrzdil Curiosity před přistáním na Marsu. a teď vymýšlí, jak převážet lidi rychlostí 700 km za hodinu. Anita Sengupta říká, že všechno, co se děje v jejím životě, je šťastná náhoda. Vážně je? Co všechno musela s kolegy spočítat a otestovat, aby mohla kuriozity během pár minut bezpečně zpomalit o víc než tisíc kilometrů za hodinu? A kdy pojedeme Hyperloop? Vítejte ve světě vědy a otázek v současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Moc děkuji, že jste hostem Hyde Parku Civilizace.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaké je opakující se téma vašeho života?
1: Řekla bych, že je to asi to, že si chopím každé příležitosti, která se naskytne.
0: Vy vždycky zmiňujete šťastnou náhodu. Jaká je její role ve vašem životě?
1: Řekla bych, že se zajímám o spoustu různých věcí, takže když narazím na něco, co mi přijde vzrušující, nové, co je pro mě výzva, i když tomu třeba úplně nerozumím nebo o tom moc nevím, tak se do toho prostě pustím. Takže je to tak trochu šťastná náhoda, ale zároveň je to to, že mě něco zaujme.
0: Nudíte se někdy?
1: Ne, to většinou ne.
0: Neumím si představit, že se nudíte.
1: No, většinou se nenudím. Asi kdybych se nudila, tak bych se našla něco jiného, co by mě zabavilo.
0: Do Prahy jste přijela na Futureport Prah. Jaká je z vašeho pohledu budoucnost?
1: Budoucnost je nadějná. Budoucnost leží ve zkoumání, ve smíru. Myslím si, že lidé se dostanou ze Země do zbytku sluneční soustavy, do dalších soustav, do dalších, soustav, do dalších galaxií. A co se budoucnosti na Zemi týče, o kterém mluví i Futureport, tak budoucnost je ve vývoji nových technologií, které pomohou naší planetě.
0: Líbí se vám v Praze?
1: Moc. Nikdy předtím jsem tu nebyla, ale je to jedno z nejkrásnějších evropských měst, které jsem kdy navštívila.
0: Říká Aneta Sengupta,
2: inženýrka se specializací na letectví a kosmonautiku. Američanka indického původu, ale narozená ve Skotsku, a taky žena v převážně mužských týmech a odvětvích. To vše je Aneta Sengupta. Její kariéra začala v Boeingu, konkrétně na pohonném systému nosné rakety Delta 4 hlavním americkým dopravním prostředkem na oběžnou dráhu. Motory pro vesmírné cesty se zabývala i v NASA, ovšem tentokrát to byly jontové. Ty pracují na principu velice slabého, ovšem velmi vytrvalého proudu nabitých částic, které loď nebo sondu pohání kupředu. Dlouhodobé využití tohoto pohonu ve vesmíru NASA poprvé úspěšně vyzkoušela v roce 1998, a to u sondy Deep Space One. O devět let později se na cestě sondy DON podílela i Aneta Sengupta. Tématem její doktorské práce totiž bylo vylepšení jontového motoru právě pro tuto misi. Ta i díky ní probíhá dosud a sonda Dawn zkoumá největší planetky v pásu mezi Marzem a Jupiterem. Potřebuje k tomu hlavně ksenon, zácný plyn, kterého tento revoluční motor spotřebuje třeba jen pár desítek gramů denně. I další projekt Anity Sengupty se týkal vesmíru, konkrétně vozítka Curiosity. Pro něj se strojila speciální padák, který byl schopný se rozvinout v nadzvukové rychlosti a udržet tvar i v řídké atmosféře Marsu. Povedlo se, a i díky tomuto padáku vozítko Curiosity přežilo přistání na rudé planetě a od srpna 2012 nepřetržitě funguje. Zatím poslední projekt této větkyně se týká extrémně nízkých teplot. Při nich se totiž hmota chová jinak než za obvyklých podmínek, a když se k tomu přidá i beztižný stav, vychází z toho Cold tom laboratory. Zařízení, které je od na Mezinárodní vesmírné stanici a vědcům nabídne nové informace o základních pravidlech fyziky a světa vůbec. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Šťastná náhoda číslo jedna. Jak jste začala pracovat pro Boeing? Studovala jsem
1: na bakaláři na kosmickém inženýrství na Bostonské univerzitě a už mě přejeli na magistra na Univerzitu Jižní Kalifornie a zjistila jsem, že přímo v kampusu u nás na univerzitě pořádá Boeing Space Systems pohovory. A říkala jsem si, tak mohla bych to zkusit a prošla jsem prvním kolem a oni pak poslali i na druhé kolo. A takže jsem si říkala, tak jo, nikdy jsem v Kalifornii nebyla, je to šance se tam podívat, podívat se, jak tahle úžasná firma funguje, podívat se na pláž a jak se tam surfuje, jaké je. Tam počasí, tak jsem si řekla, jo, půjdu do toho. A oni mě nabídli práci, abych pracovala na nosné raketě Delta 4. Takže nakonec jsem zároveň částečně studovala magistra a zároveň na plný úvazek pracovala na pohoném systému nosné rakety Delta 4.
0: Proč si vás vybrali?
1: Myslím si, že jsem k tomu měla dobré předpoklady. Vždycky jsem byla dobrá studentka, měla jsem na Bostonské univerzitě výborné známky a také jsem měla takový ten přístup, že nic není problém a to většinou v týmu dobře funguje.
0: Přístup nic není problém. Co to znamená v praxi?
1: Já, když jsem byla malá až jsem vyrůstala, tak moje máma mi vždycky říkala, že neexistuje, že něco nejde. Takže já jsem vždycky věděla, že když narazím na něco těžkého, tak prostě nemůžu říct, že to nejde. Takže já jsem vždycky byla zvyklá hledat řešení, ať už to byl jakýkoliv problém, problém finanční, nebo osobní, nebo technický, byla jsem zvyklá přijít s řešením.
0: Co jste se u Bojingu naučila?
1: Naučila jsem se navrhovat nosné rakety, což byl důležitý krok v mé kariéře v rámci vesmírného programu. To asi platí pro každého, kdo v něm chce pracovat. Byla jsem konkrétně v týmu, který pracoval na kriogením pohoném systému, konkrétně na raketě CBC, což je tedy pohoný systém využívající kapalný kyslík a kapalný vodík. A moci si vyzkoušet navrhnout takovýhle pohoný systém úplně od začátku, to se poštěstí jenom, když pracujete třeba pro Lockheed nebo Boeing nebo SpaceX a nebo Blue Origin.
0: Tyhle vám pomohly získat práci v JPL a vy jste tak začala tedy pracovat pro NASA, a to konkrétně na jontovém pohoném systému. Jaké jsou výhody a nevýhody jontových motorů?
1: Máme dva typy pohoných systémů. Chemické pohoné systémy, a tam je zdrojem energie chemická reakce, a tam tedy záleží na tom, kolik energie vyprodukuje ta chemická reakce, a potom elektrické pohoné systémy. Ty závisí na tom, kolik elektrické energie dostanete do toho systému. Co se účinnosti týče, tak u té chemické reakce, tam to právě závisí na tom, kolik energie dostanete z té reakce. Ta vůbec nejúčinnější reakce je reakce mezi tekutým kyslíkem a tekutým vodíkem. Co se týče těch elektrických systémů, tak tam ta účinnost, závisí prakticky jenom na tom, kolik elektrické energie do toho systému dostanete. To znamená, že může být ořád o dva účinnější. Což znamená, vzhledem k tomu, že nám tady platí raketová rovnice, že buď můžete na oběžnou dráhu vynést mnohem větší náklad, anebo můžete použít mnohem méně paliva a tím pádem mít menší tunosnou raketu.
0: Dají se použít na Zemi?
1: To bohužel nejde, protože musíte vyrobit plazma, a aby se vám to povedlo, tak potřebujete odtrhnout elektrony od jader atomů a vytvořit jonty, a to lze pouze při nízkém tlaku, prakticky potřebujete vákuum, abyste udrželi to plazma. Naštěstí, když cestujete vesmírem, tak tam je všude vákuum, takže není problém plazma vyrábět. Problém ta stává, když to chcete otestovat na Zemi, protože na to potřebujete vákuové komory, ale jinak zbytek těch technologií lze simulovat na Zemi.
0: Vy jste vedla tým, který zajistil, že náhradní jontový motor Deep Space One běžel 24 750 hodin. Co jste se díky tomu naučili?
1: Naučili jsme se toho spoustu. Objevili jsme spoustu úžasných potenciálních závad a poruch, na které bychom jinak vůbec nepřišli nebýt tohohle testu. Jeden příklad, třeba zjistili jsme, že ten jontový motor funguje tedy tak, že vytvoříte tu plazma, a to potom proženete několika mřížkami, a pak je potřeba ho ne- neutralizovat. A to se stále. Tak, že máte samostatný zdroj elektronů, který tam vstřikuje elektrony a neutralizuje to plazmu. A my jsme zjistili, že ten elektronový zdroj se začíná zanášet tím materiálem. A to jsme netušili, že se stane, to jsme zjistili až díky tomuhle testu. A protože jsme to věděli, tak jsme rovnou přišli s nápravou. Změnili jsme tam prout, který tam protéká. Zároveň jsme tam vháněli více ksenonu a protáhlo to ty trysky a díky tomu ten motor mohl stabilně udržovat ten výkon v čase. A to jsme opravili už pro sondu Deep Space 1 a potom jsme to použili. I
0: to je nová fyzika.
1: Přesně tak, to je nová fyzika. Vůbec jsme neměli tušení, že něco takového se stane. Hodně jsme se taky naučili o těch mřížkách. Když vytvoříte to plazma, tak je potřeba ho zacílit. Funguje to podobně, jako když zaostřujete s čočkou a že tady jich máte tisíce mini čoček, je to taková mřížka. A jak jim procházel ten materiál, tak ty díry v té mřížce se zvětšovaly a vytvářelo to zajímavou geometrii, ale postupem času ta mřížka úplně mohla přestat fungovat, takže by přestal fungovat celý ten motor a vaše mise by byla u takže jsme přišli na to, jak to udělat, aby ty mřížky byly odolnější. Zvolili jsme trochu jiné uspořádání, trochu jiné napětí, aby tedy vydržely déle a zase použili jsme to na té misi DON. A já jsem to také měla jako téma doktorské práce.
0: Jak dlouho by tenhle systém mohl potenciálně pracovat? Protože zatím se bavíme v podstatě o teorii.
1: Mise DON, myslím, začala v roce 2007, takže už nám trvá 10 let, takže ještě tak pár let bych jí dala. Záleží to na napětí, jaké tam je, na proudu, na průdu, Tóku, a to jsou parametry, které můžete ovlivnit. Ale jsou také způsoby, jak vytvořit moderní jontové motory budoucnosti, už se na nich pracuje a ty budou odolnější vůči opotřebení a poruchám.
0: Primární cíl mise Dawn bylo studovat CRS a vestu. Co říkáte na výsledky?
1: Na misi Dawn je úžasné, jaké množství energie její pohoný systém dokázal dodat právě proto, aby doletěla až k těmhle dvěma kosmickým tělesům. Takže podle mě proto je to úžasné, protože jinak bychom jsme tam nedostali nebýt téhleté technologie. A to je tedy právě jontový pohon. Já sice nejsem planetoložka, ale zajímá jí mě planety, zajímá mě planetární věda, zajímá mě, jak se vyvinula naše sluneční soustava a díky tomuhle výzkumu teď zjišťujeme něco také o vlastnostech naší vlastní planet.
0: Zkusím se hrát jeden pohovor, ano. Jeden říká, potřebujeme někoho, kdo by vedl vývoj padáků. To zní skvěle, ale o padácích nic nevím. To je paráda. Tak v pondělí. Tohle se vážně stalo. Takhle jste začala pracovat pro NASA. Ano. Jak to? Jak je možné, že oni se vás zeptali, umíš to? potřebujeme tohle... Ne, nevím, jak to udělat. Nikdy jsem se paráky nezabývala. Dobře, tak jdeme na to. Já jsem,
1: tehdy jsem pracovala na výzkumu jontových motorů už nějakých pět let a já jsem ten typ člověka, co rád jde do nových výzev a baví ho to. A také jsem měla zkušenosti s aerodynamiky, když jsem vyvíjela ty nosné rakety, i když tam jsme pracovali s chemickými pohonými systémy, takže v odzvukové rychlosti, ale na magistru jsem měla i kurzy o nadzvukové aerodynamice, podzvukové... A plus na NASA je úžasné to, že oni vedou lidi k tomu, aby pracovali i na věcech, kterým třeba úplně nutně nerozumí, když máte na to dobré osobnostní předpoklady, dobrou kombinaci dovedností a když máte hlavně zvídavost, tak vás to nechají dělat. A navíc nikdo nemůže úplně vystudovat padáky, takže je potřeba se to učit tak trochu za pochodu. A tak se taky pozná dobrý inženýr, že má dostatek pokory, aby věděl, co ještě neví, co se musí naučit a že se musí obklopit lidmi, kteří toho vědí, mnohem víc a naučit ho to a může pak i dělat něco, čemu úplně nerozumělo.
0: Stala jste se vedoucí inženýrkou vývoje fáze EDL, tedy Entry, Descent, Landing, vstup do atmosféry, klesání a přistání, při které se vypouštěl padák během přistání Curiosity na Marsu. Kolik vám tehdy bylo?
1: To se nepamatuju. Myslím nějakých 27?
0: 27. Myslím, že jo. A co váš tým? Kolik bylo průměrně lidem v tým?
1: To byl mix. Byli tam lidi, kteří byli mladší a potom spousta lidí, kteří byli starší než já. Protože komunita lidí, kteří dělají na padácích, se rozprostírá po celých spojených státech, po celém světě, takže já jsem pracovala i s lidmi, s úplnými veterány, kteří pracovali na programu Apollo. Byli to pánové, kteří pracovali na vývoji padáků pro Apollo, měla jsem tedy přístup k obrovské zásobárně znalostí a ti lidé byli skvělí. Byli to skvělí mentoři. Podělili se se mnou o všechno, co oni věděli, abych já to mohla použít při vývoji padáků pro tuhle konkrétní misi NASA.
0: Ptal jsem se na věk, protože už v minulosti se ukázalo. Třeba právě v programu Apollo, že jsou to mladí lidé, kteří posouvají hranice. To bylo třeba i přistání člověka na měsíci, protože tehdy byl průměrný věk řídící místnosti JPL 28 let. to je práce, která, řekl bych, doslova mění svět. Přistání člověka na měsíce. A mladí lidé stáli v pozadí. Jaké bylo moto vašeho týmu?
1: Moto našeho týmu, respektive moto celého toho týmu EDL, bylo odvážit se velkých věcí.
0: Jak se vám dařilo ho naplňovat?
1: Já myslím, že my všichni jsme byli obrovsky motivovaní. Člověk si v životě musí najít, co ho motivuje, co ho baví, co ho naplňuje, a to se potom promítá do úplně všeho. Takže všichni v mém týmu, všichni v celém tom EDL týmu byli obrovsky motivovaní, zapálení, inteligentní a především zvídaví.
0: Všechno jste museli připravit na Zemi, přestože podmínky na Marsu jsou hodně odlišné. Jaké podmínky? Jste museli vzít v úvahu, když jste chystali misi na Mars.
1: To je pravda, bavíme se tady o úplně jiných podmínkách. Jedním motem NASA je testovat na ostro, což znamená, že než vám nějaké zařízení vzlétne anebo přistane, tak se to úplně přesně otestujete, abyste věděli, jak to bude fungovat a měli jistotu, že to funguje. Smarzem to ale otestovat nejde. To znamená, že celá ta mise je jedna velká výjimka z tohohle pravidla. Můžete ale použít své inženýrské know-how a základní fyziku a rozdělit ten proces na jednotlivé součásti a ty potom otestovat zvlášť. A víc z toho, jak se liší Mars od Země. Gravitace na Marsu je třetinová ve srovnání se Zemí, také se liší složení atmosféry. Na Zemi máme v atmosféře především dusík a potom mix dalších plynů, zatímco na Marsu atmosféru z 95% tvoří oxid uhličitý. A pak je tady ještě jeden velký rozdíl, a to je hustota. Hustota na povrchu Marsu odpovídá jenom asi 1% hustoty na povrchu Země. A to znamená, že když řešíte vstup, klesání a přistání, tak je to úplně jiné na Marsu než na na Zemi, protože musíte použít úplně jiný soubor technologií, který počítá s tou řídkou atmosférou. Takže při vyvíjení všech těch technologií musíte neustále myslet na to, jaké podmínky jsou na Marsu a zároveň přemýšlet, jak to otestujeme, jak to nasimulujeme tady na Zemi, abychom měli jistotu, že tahle část bude fungovat. A pak musíte všechny ty části dát dohromady a to je ta výzva. Jaký
0: byl cíl vašeho týmu? Z jaké? Na jakou rychlost jste museli zbrzdit kuriozity? Čeho jste potřebovali dosáhnout.
1: Celkový cíl toho týmu EDL byl zpomalit z nějaké uh, rychlosti vstupu do atmosféry, která je asi 6 km za sekundu, to je asi 21 600 km za hodinu, na nějaké 3 km v hodině, takže asi metr dva za sekundu. Takže je potřeba se zbavit obrovského množství energie a to se dělá různě. O částe postará tepelný štít, část se řeší padákem, to byla část, kterou já jsem řešila, a potom část řeší rakety a potom se tedy přistává. A ne, ta přistávací plošina spustí ten rover na povrch Marsu. A padák vás zpomalí zhruba s rychlosti Mach 2 na Marsu na zhruba podzvukovou rychlost na Marsu, takže něco málo přes 1000 km/h.
0: Podívejme se na vizualizaci části sestupu, kterou jste chystala se svým týmem. Otevření padáků během přistání Curiosity na Marsu. Prosím, proveďte nás. Takže teď tady vidíte
1: spodek teplného štítu. Po to, co už dosáhl nejvyšší možné teploty. Zrovna se otevřel padák, takže rychlost je zhruba mach 1, mach dva. Potom dojde ke zpomalení na podzvukovou rychlost a to je velice rychlé. A odpojí se ten teplný štít a otevře se radar, který začne snímat povrch a začne měřit vertikální a horizontální rychlost a vzdálenost od povrchu. Potom, když už ten padák vám vlastně nic nepřináší, protože už vás víc zpomalit nemůže. Tak tak ho odříznete, protože už není potřeba. A potom po zbytek klesání se používají brzdné rakety. Ale tady na tom videu jsme viděli jenom ten padák.
0: Přesně tak, ještě se na další části přistání také podíváme. Ale tohle byl váš úkol. Tohle bylo to, na čem jste pracovali.
1: Ano, přesně tak, tohle byl náš cíl. Tady jsme viděli, jak se otevře ten padák, ten se vlastně vystřelí obrovskou rychlostí ze zadní části toho modulu a potom se začne rozevírat, protože je tam volné proudění a začne se nafukovat vršek toho padáku. A to už funguje hodně podobně, jako když se otevírá padák na zemi. Na to, že na Marsu se to děje v nadzvukové rychlosti. A při nadzvukové rychlosti řešíte úplně jinou aerodynamiku. Je to mnohem obtížnější, protože tam vznikají tlakové vlny a vznikají tam různé aerodynamické nestability. A to je tedy ta výzva zajistit, aby ten padák se skutečně otevřel v té nadzvukové rychlosti a v té nízké hustotě, a aby byl dostatečně bytelný, že odolá všem těm nestabilitám, ke kterým tam bude docházet při té nadzvukové části. A potom na tom videu. Tam bylo vidět, že ta nadzvuková část proběhne velice rychle a potom už je ta část podzvuková při nižší rychlosti a to je jednodušší, protože tak fungují padáky i na Zemi v rychlosti nižší než je rychlost zvuku.
0: Tohle byl váš cíl. Proveďte nás, prosím, tím, jak jste se k němu dostali. Čím jste začali? Jak jste využili zkušenosti s misí Viking a Pathfinder, když jste vyvíjeli systém pro Curiosity?
1: To je skvělá otázka. Úžasná věc je, že v době programu Apollo a programu Viking měl vesmírný program k dispozici mnohem víc peněz. Dostával z rozpočtu federálního nebo státního mnohem víc prostředků, což znamená, že mohli testovat mnohem víc technologií, mohli provádět mnohem víc testů a zkoušet různé parametry různých padáků, zjišťovat, jak se budou chovat u různých rychlostí, ale to my už si dneska nemůžeme dovolit, protože máme mnohem nižší rozpočet. Takže co my jsme udělali, byla taková rešerše všech těch různých padáků, které oni testovali v 60. a 70. letech a zjišťovali jsme, jak se chovají při různých podmínkách v té nadzvukové rychlosti a zjišťovali jsme, jestli se tam neděje něco zvláštního a zjistili jsme, že při rychlostech nad Mach 1,5. Mach 1 je rychlost zvuku, takže o něco vyšší rychlost. Tam dochází k takovému velmi zvláštnímu aerodynamickému chování. Říkali jsme tomu povrchové oscilace, protože padák je vyrobený z látky, z nylonu a kevlaru. A v tom nadzvukovém prostředí se začalo splaskávat a znovu rozevírat. A spoustu desítek let nikdo nevěděl, co to je, proč se to děje. Netušili jsme, co se stane při vyšších rychlostech. Mach 2, Mach 2,2, při kterých my jsme potřebovali ten padák otevírat. A my jsme tedy museli přijít s nějakými testy a analýzami, jestli to můžeme nějak nasimulovat, jestli můžeme pochopit, co se tam děje a jak navrhnout ten padák tak, aby byl dostatečně bytelný, aby vydržel tyhle ty podmínky.
0: Podívejme se na jeden z testů, konkrétně na test (laughs) medúzy. Můžete nám ho prosím popsat?
1: Tohle je test, který jsme si vymysleli. Vzali jsme si padák, který měl 3% plné velikosti, takže v průměru měl zhruba metr a dali jsme ho do nadzvukového větrného tunelu. A tam jsme mohli nasimulovat podmínky v atmosféře Marsu, ale samozřejmě v mnohem menším měřítku. Takže jsme měli padák, který měl v průměru asi 0,8 metru a otevírali jsme ho v rychlosti Mach 2,5. A tady vidíte, že ten padák se skutečně chová jako za to je jeho ústí. Se otevírá, zavírá, otevírá, zavírá a to je kvůli nadzvukovému proudění a vytváří se tam právě takové tlakové výkyvy, které způsobují to, že se ta látka nafukuje a zase vyfukuje. A to znamená dvě věci. První se týká účinnosti, protože vy potřebujete vytvořit maximální odpor a na to potřebujete ten padák mít otevřený, aby tedy tam byl maximálně vytvořený aerodynamický odpor, proto ten padák máte.
0: Ano. A druhá věc
1: je, že ta látka se nadměrně zatěžuje tím, když se takhle nafukuje a vyfukuje a mohlo by tedy dojít k závadě. A když nebudeme vědět, jak přesně je tam to zatížení rozloženo a nebudeme vědět, jak ho udělat bytelnější, tak by to mohl být problém. Takže jsme použili tenhle ten test a zároveň velice sofistikované počítačové simulace, takzvané analýzy interakce proudení tekutiny a mohli jsme ověřit ty naše modely a potom to aplikovat na ten padák v plné a věděli jsme, s jakými zátěžemi tam musíme počítat, tak, aby byl dostatečně bytelný. A potom jsme ještě vytvořili další testy, aby jsme to mohli strukturálně otestovat tady na Zemi.
0: Právě design vznikal podle zatížení padáku. Jak jste ho počítali?
1: Na to existují nástroje pro strukturální analýzu i pro látky. Trochu se liší od těch, které používáme pro kovové konstrukce, ale vytvořili jsme si model, kde byla membrána, na ní jsme si vybrali několik různých uzlů a potom, Potom jsme zjišťovali, jak jsou ty uzly namáhané. A na základě těch našich výpočtů jsme si řekli, jakým způsobem uspořádat ty různé panely padáku, které jsou tvořeny buď kevlaron z nylonu, a jak to udělat, aby ty spoje byly dostatečně silné, aby to namáhání vydržely. A to zatížení je jiné nahoře na tom padáku, na jeho okrajích, a to všechno jsme museli brát v potaz, abychom si rozhodli, kdy třeba použít odolnější nylon, aby ta část konkrétní byla pevnější. Ovšem, výzvou je při vesmírném programu, když řešíte přistávací moduly, aby to bylo co nejlehčí, protože jinak byste vůbec ani neodstartovali. Takže je potřeba optimalizovat množství použitého materiálu a opravdu jsme řešili každý ten
0: jednotlivý panel toho padáku. Nakonec měl padák v průměru 21,5 metrů? Ano. Protože, jste, jak jste říkala, se jen tak tak vešli do větrného tunelu. Kolik vývoj padáku stál? Já si vám z hlavy
1: úplně neřeknu přesnou sumu, ale řekla bych pár milionů dolarů. To je takový standard pro vývoj, vývoj padáků pro vesmírné použití. To se samozřejmě hodně liší od padáků pro sportovní účely, protože ty nemusíte tak přísně testovat, protože je nepoužíváte v těchto neznámých podmínkách. Prostě je schodíte z letadla a máte potestováno. V rámci vesmírného programu ty náklady, většina jsou mzdové náklady, musíte zaplatit inženýry, techniky, vědce, kteří pracují na tom, aby to fungovalo, takže to jsou mzdové náklady.
0: Až do noci, kdy mělo dojít k přistání, jsem neměla obavy. Až tu chvíli jsem pocítila úzkost a nervozitu, kterou jsem nikdy dřív nezažila. Řekla jste v roce 2015 pro BBC. Neděle 5. srpna 2012. Jak jste se cítila to ráno? Já jsem
1: nadšená. V ten moment už s tím nic nenaděláte, protože ten padák už je dávno zabalený a 7-9 měsíců letí k Marzu, takže v ten moment, tak jak jste ten systém postavili, tak prostě je, to už je dané, skoro by se dalo říct, že je to prostě hotová věc. Už s tím nic nenaděláte. Takže si říkáte, no co se stane, stane se. Ale rozhodně je to úžasné být při tom, být, když se to děje, vidět to úplně poprvé životě. Já jsem se do té doby nikdy neúčastnila téhle přistávací fáze, bylo to poprvé v kariéře, takže jsem byla obrovsky nadšená. Ale zároveň, když se to začínalo blížit, tak jsme byli těch 15 minut od přistání, kdy tedy ten přistávací modul se přiblížil k atmosféře Marsu a v ten moment se oddělí od toho přeletového modulu, který ho tam donesl. A těch 15 minut, to je zhruba stejné, jako je časová prodleva mezi zemí a Marsem. Takže my jsme si říkali ano, zrovna se odpojil, ale ve skutečnosti ten modul už přistál. A to na tom bylo to hrozně zvláštní, že vlastně jsme se na to dívali s tímhle divným spožděním a už se vlastně to, co jsme viděli dávno předtím stalo. Takže to bylo takové bizarní.
0: Užijme si cestu Curiosity od planety Země až na rudou planetu Mars. Odstartovala, opustila naši planetu, připravila se na cestu a zahájila 8,5 a půl měsíční putování k rudé planetě. jste byla klidná, nebyly problémy, byla jste v pohodě, zcela bez obav. Ale pak začelo takzvaných 7 minut teroru. Ano. Prosím, pojďme si teď užít těch 7 minut teroru. Od okamžiku, kdy Curiosity opouští oběžnou dráhu Marsu, a snaží se přistát na jeho povrchu. Mohla byste nás, prosím, provést? Užíme si to video a prosím, jestli nám popíšete, co se děje. Pustíte nám zvuk nebo ne? Ne, 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 vy jste ten zvuk.
1: <laughs> Ach, dobře. Takže tenhle ten moment, ten přistávací modul, to je ta miskovitá část, ve které je ten samotný rover, je stále ještě spojená s přeletovým modulem a blíží se k okraji atmosféry. Marzu, tam, kdo nyní bude vstupovat. Potom se ten přeletový modul odpojí, protože už není potřeba. A přistávací modul je připáven na vstup do atmosféry Marzu. A v momentě, kdy vstoupí do atmosféry, tak tam začne působit brzdná síla a když ji zaznamenají senzory, tak se vydá jasný signál teď zahajte přistávací sekvenci a začnou se aktivovat ty nejrůznější technologie v různé vzdálenosti od povrchu a v různých rychlostech. A tady tedy vidíte, jak probíhá interakce mezi tepelným štítem a tou atmosférou. Vzniká tam obrovské tření a to zahřívá ten tepelný štít na tak vysoké teploty, že to odpovídá skoro povrchu slunce. Ale právě díky tomuhle tření tam vzniká ten aerodynamický odpor a ten zpomaluje ten přistávací modu. A díky tomuhle tomu aerodynamickému odporu se zbaví ten modul asi 99% energie, kterou má, když vstupuje do té atmosféry. Ale to pořád není dost, pořád tam ještě máme to 1%. V ten moment ten tepelný štít už nemůže ten modul dál zpomalit, takže se odpojí a naopak se otevře padák. To je asi při rychlosti 15 km hodině, to je zhruba Mach 2 a potom vás zpomalí ten padák na asi 400 km hodině. To je poměrně krátký okamžik, kdy se přejde z nadzvukové do podzvukové rychlosti, potom se odpojí padák a potom se použije tzv. přistávací plošina, to je zařízení, které má osm hlavních motorů, které se zažehují v různých momentech, aby bylo možné s ním manévrovat. A tyto klesání zpomalí z nějakých 400 km h na asi 40 km h A to je něco, co už se použilo při misi Viking v 70. letech, ale od té doby už to nikdo nepoužíval. My jsme ještě zlepšili tu manévrovatelnost. A v tenhle ten moment už začíná fungovat radar, který snímá povrch a řeší, jaká je vertikální a horizontální rychlost a také jaká je vzdálenost od povrchu a je velice přesný. A ty motory se aktivují automaticky podle toho, jaká je horizontální vertikální rychlost, aby eliminovaly tu horizontální, snižovaly tu vertikální tak, jak potřebujeme. Tomuhle manévru, který tady vidíte, se říká nebeský jeřáb, protože vidíte, že ten rover se spustí na třech lanech a důvod je ten, aby trysky motorů byly co nejdál od povrchu, protože by mohly zvířit prach a další suť a to by byl problém. Takže když ta přistávací plošina zjistí, že ten rover už je na povrchu, tak se talana odříznou a ta přistávací plošina odletí a v bezpečné vzdálenosti se zřítí daleko od toho roveru. A celá tahle sekvence je něco, co my jsme nikdy netestovali, je to něco, co nelze otestovat na Zemi, takže jsme dali dohromady ty různé součásti, které byly otestované. Využili jsme Monte Carlo simulace, abychom věděli, že to bude fungovat. A vůbec první věc, kterou rover měl udělat, bylo vyfotit se na tom místě, kde přistál a poslat nám ten snímek zpátky k nám na zem a to je tedy to, co my jsme viděli ten večer a to znamenalo, že se všechno podařilo. A
0: měli jste obrovskou oslavu.
1: Ano, přesně tak. Myslím, že jsme pařili asi do semi do rána. On přistál někdy v 10 večer, tak do rána.
0: Jaká byla party?
1: Nakonec jsme šli do místního baru a ten potom zavřel kvůli nějaké místní vyhlášce, ale oni nás tam nechali, my jsme tam prostě zůstali, protože prostě byl to pro nás velký moment, velká událost, ale i pro spojené státy, pro NASA a dokonce bych řekla pro celé lidstvo.
0: Co se stalo s padákem?
1: Ten tam pořád ještě někde leží, ten tam bude ležet navždy, dokonce máme i nějaké záběry ze sondy na oběžné dráze Marzu, kde je vidět ten padák, jak tam leží tak jako povlává ve větru. Na Marzu je totiž docela větrno. Vítr může dosahovat až 50 metrů za sekundu. Atmosféra je řídká, že ten vítr není moc silný, ale ten padák tam tak leží a povlává, bude se na něj prášit až do konce věku, nebo dokud ho někdo nepřijde vyzvednout.
0: Čeká tam na vás.
1: Ano, možná, že pokud někdo z diváků viděl film Martin, tak tam vzdali tak trochu hold tomuhle tomu, když Mark Vetny se tam tak projíždí, tak je tam vidět část toho roudu ještě i s tím padákem. A padáky ze všech přistání na Marsu pořád ještě na Marsu jsou, takže pokud se staneme Marťany, takže budeme jako lidé žít na Marsu, tak si je můžeme vyzvednout a můžeme na něco použít třeba jako celty.
0: Co jsme se díky Curiosity naučili?
1: Curiosity byla vůbec první mise, která byla vybavena přístroji, které mohly detekovat organické látky. Měla uh, laserový spektrometr, který uh, mohl zjišťovat, jaké jsou poměry různých izotopů a také přístroj SEM, uh, který umožňuje analýzu vzorku přímo na Marsu. Je to spektrometr, takže může určit, jaké tam existují sloučeniny, jestli jsou tam nějaké organické sloučeniny a také, jak tyhle organické sloučeniny vznikly. A to, jestli je daná sloučenina vulkanického původu nebo jiného původu, to je úplná novinka. A vůbec detekovat organické látky, to je také novinka. A my jsme tady zjistili, že je tam v atmosféře mnohem více metanu, než jsme očekávali. A to bylo úžasné, protože metan může vznikat pouze biologicky anebo geologicky. A obojí je úžasné, protože pokud by byl geologického původu, tak to znamená, že na Marsu probíhala poměrně nedávno nějaká geologická aktivita no To by byla bomba. Ale to zatím ještě nevíme, ale víme, že tam ten metan je. Víme, že tam jsou všechny stavební prvky pro vznik života, co se týče základních prvků. Víme, že tam existovala voda a víme, že na místě, kde přistál rover Curiosity, tedy v kráteru Gale, je půda, která má neutrální pH. To znamená, není kyselá na rozdíl od ostatních míst na Marsu, kde jsme přistávali předtím. Takže neutrální pH znamená, že je mnohem větší pravděpodobnost, že někdy v minulosti tam mohlo ex- Život. Ale cílem té mise nebylo zjistit, jestli teď existuje život na Marsu, to by byla asi pro budoucí mise, na to tam nebylo vybavení, ale zjišťoval, jestli by Mars mohl být obyvatelný teď a jestli mohl být obyvatelný v minulosti.
0: Samozřejmě byla spousta problémů, které jste museli vyřešit. Jedním z nich bylo, jak jezdit na Marsu, protože NASA měla problémy zvládnout jízdu rouhů na Marsu. I proto se inženýři rozhodli, že v kolech, tedy pásech Curiosity, musí být díry, aby mohla jezdit bezpečně. Ale udělat jen díry inženýrům nestačilo. Co tyhle díry říkají?
1: To je na tom hrozně zajímavé. Ten vzorek, který tam vidíte a který se otiskává na zemi, je takový referenční otisk. Můžete ho použít pro to, abyste zjistili, jaké jsou tam vzdálenosti, protože víte, jaké jsou vzdálenosti mezi těmi dírami a potom od toho můžete odvodit v rámci fotek nebo záběrů nějaké kvantitativní údaje o tom, jaké jsou tam vzdálenosti. Ale zároveň také v Morzejovce ty díry znamenají název naší laboratoře, Jet Propulsion tak, takže nechávám. Takovou stopu na Marsu. Říkáme, že už jsme
0: tam byli. Pojďme se podívat na jeden ze slajdů vaší prezentace. O sobě říkáte, že máte ráda kočky. Curiosity má laser. Tady je obrázek. Jak Curiosity laserem zabíjí kočku.
1: To je v angličtině takové řečení, doslova to je, že zvědavost, což v angličtině je curiosity, zabila kočku, takže curiosity je taky jméno toho vozítka, ale já opravdu mám ráda kočky, mám dvě kočky a rozhodně bych kočce nikdy neublížila.
0: Zabíjení koček na Marzu.
1: Já si myslím, že by dřív umřeli kvůli tomu váku.
0: Ale pokud jde o kuriozity, tak ta dokázala přitáhnout lidi k vědě. Podívejme se na některé z vtipů, které vznikly právě díky curiosity. Tohle je fakt tipný. Který se vám líbí? Tohle jsou první tři.
1: Ah, tam, tam ten je fakt
0: Všechny jsou hrozně dobrý. Myslím
1: si, že obecně je to strašně fajn, že se kombinují takovéhle existující vtipné obrázky z naší společnosti, s něčímce vědecké. Jsou takové trošku bizarní, ale dost vtipné. Ten je, a Míky, Mars je super.
0: Tady je druhá sada. Já z té první samozřejmě fadím hlavně Star Wars AT&T. Vidíme tady, že voda byla nalezena na Marsu. Ukažte mi doklady. A není co hlásit. Nic se neděje.
1: Tohle je fakt vtipný. Přála bych si, aby to byla pravda, že bychom skutečně našli nějaké formy života na povrchu Marsu.
0: Co byste jim řekla?
1: Řekla bych, že přicházíme v míru, že je budeme respektovat, že nebudeme zakládat žádné kolonie, pokud tam nějaké osídlení už existuje. V takovém případě určitě bychom museli s nimi vyjednávat, jestli je to na místě, abychom něco takového udělali. Ale máme sondu MRO, která obíhá Mars a. Pořizuje snímky ve vysokém rozlišení, takže máme skvělé mapy Marsu. A bohužel jsme na nich pořád ještě nenašli žádné známky nějaké staré civilizace, která by obývala Mars. Ale myslím si, že všechny, kdo se zabývají prozkoumáváním vesmíru, to zajímá, protože zase to statisticky nemožné, že bychom byli jedinou formou života. Je to takový velice vznešený cíl řešit, jaké je naše postavení v rámci vesmíru a jestli můžeme kontaktovat nějaké jiné formy života.
0: Co to pro vás osobně znamená? pracovat na misi kuriozity.
1: Znamená to pro mě psát historii, znamená to být součástí něčeho většího, než jsem jenom já, znamená to dostat se na Mars. Lidé se mě někdy ptají, jestli bych se někdy chtěla na Mars podívat a já jim říkám, já už jsem tam vlastně byla, protože něco, na čem jsem pracovala, něco, co jsem vyvíjela víc než pět let svého života, se dostalo na Mars. Ne, že bych se tam sama nechtěla podívat, ale asi bychom nejdřív museli věřit, že ten problém s radiací. Ale rozhodně je to souč- bí- možnost být součástí něčeho většího. A myslím si, že díky téhle misi, když tady se možná Zaujatá se nám prvně povedlo možná od Apollo skutečně natchnout veřejnost pro tuhletu misi a skutečně dobře komunikovat, o čem to je objevovat vesmír. A možná, že jsme motivovali celou novou generaci vědců a techniků, protože jsme velice dobře ukázali díky našemu PR, co to znamená pracovat na vesmírném programu.
0: Poté, co Curiosity přistála na Marsu, jste se rozhodla zaměřit na atomy a začala pracovat v Cold Atom Laboratory. K čemu je tenhle výzkum dobrý?
1: Jedná se o experiment z oblasti základní fyziky, takže se vracíme do úplných začátků, ke vzniku vesmíru a vysvětlujeme, jak se atomy chovají, proč to dělají a proč vesmír směřuje k větší komplexitě. Takže naše pochopení toho, jak funguje gravitace a pochopení dalších fenoménů prakticky všeho je, založeno na atomové fyzice a na kvantové mechanice. A moci pracovat na takovéhle misi, která se zabývá těmihle věcmi, určitě bylo nad rámec toho, s čím jsem měla zkušenost. Měla jsem pocit, že posouvám hranice vědy spíš, tedy ale své vlastní hranice, protože jsem dělala něco, čemu jsem úplně nerozuměla. Ale bylo to skvělé moci pracovat na něčem úplně jiném, ale zároveň využívat mou zkušenost z vesmírného programu a zároveň také pracovat na něčem, co je mi blízké, protože nakonec ta laboratoř funguje na mezinárodní vesmírné. Stanici?
0: Ano, a ze země konkrétně vyrazila 21. května 2018 a teď pracuje na ISS. Kálo tvoří mraky atomů, ty jsou ochlazeny na desetinu miliardiny stupně nad absolutní nulu, aby bylo možné zkoumat, co se děje na kvantové úrovni. A díky tomu pochopit, jak procesy skutečně fungují. Jak bychom tohle mohli využít?
1: Na to se vždycky všichni ptají, když přijde na základní fyzikální výzkum, jestli teď hned nám to může pomoci vyvinout nějakou novou technologii. A jsou takové věci, které nám mohou tohle umožnit. Když vytvoříte ten oblak toho kvantového plynu, tak on je neuvěřitelně citlivý na magnetická pole, gravitační, elektrická pole. Takže kdyby bylo možné ho vyrobit běžně v nějakém menším měřítku a dát ho na vesmírnou loď, tak by mohl fungovat jako kvantový senzor. Ten je možné použít pro planetologická měření například takový kvantový senzor by byl o mnoho řádů citlivější než ty současné třeba pro měření gravitačních polí kolem asteroidů, měsíců, planet a také jejich magnetických polí. Když dnes vysíláme nějaké mise, jako je třeba mise Insight nebo Galileo a nebo nedávné mise k Jupiteru, tak ty tam právě směřují proto, aby prováděli tahle ta měření. A s tímhle tím kvantovým senzorem by ta měření mohla být mnohem citlivější, takže bychom získávali mnohem lepší než jsme kdy doufali. Také by bylo možné využít je pro inerciální snímání, protože jsou také velmi citlivý na zrychlení, takže by bylo možné je využít pro navigaci při meziplanetárních cestách. A zároveň, protože tam dochází ke změnám energetických hladin, tak mohou fungovat jako atomové hodiny. A zase byly by o řády přesnější než současné atomové hodiny, takže by jsme mohli využít pro měření času na vesmírných lodích.
0: A také pro využití na zemi. Třeba navigace GPS.
1: Ano, i to by šlo. Většinou tu přesnost, kterou potřebujeme pro cestování ve vesmíru, je to, co nás motivuje přicházet s lepší a lepší technologií. A tohle se toho tedy týká. Na zemi bychom ji možná využili, možná ne. Ale existuje i podobný příklad, třeba kdybych vzala atomový laser, tak tam je dobrá analogie s fotonovým laserem. Když se prvně vynalezl fotonový laser, tak si lidi říkali, na co to sakra budeme používat? A teď se používají úplně všude. Kde počínají ukazovátkem laserovým, se kterým si hrajete skočkou, až po operace očí, až po přesné řezání. Někdy, když zkrátka vytvoříte nějakou novou technologii, tak úplně ještě nevíte, jak by bylo možné ji použít, ale jakmile je dostupná, tak lidi přijdou s neuvěřitelným množstvím různých použití. A to je přesně ono i s vesmírným programem. Lidé se říkají, k čemu nám je, ale stál do značné míry u IT revoluce, díky které teď máme mobilní telefony, internet, posíláme si informace rychlostí světa. Když zkrátka vytvoříte díky pochopení základní fyziky nové technologie, tak na začátku nevíte, jak je můžete využít, ale potom lze využít ke změně společnosti.
0: Efektivnější technologie. Na ty se teď Anita Sengupta zaměřuje na planetě Zemi. Tohle
2: je Hyperloop. Má to být rychlejší, levnější a efektivnější způsob dopravy než nejrychlejší vlaky. Představa se, kterou přišel majitel firem Tesla nebo SpaceX, Elon Musk. Mám pro to název, který se jmenuje Hyperloop. The Hyperloop? Uh, Hyperloop, jo. Je to jako Jetson's Tunnel? Je like... to like that, yeah. Musk svou ideou označil za křížence Concordu, magnetického děla a vzdušného hokeje a postavil ji na dvou pilířích. Tunelech, ve kterých by byl velký podtlak a tedy minimální tření, a elektromotorech, které by na vzduchovém polštáři hnaly vpřed speciální kapsle. A to až rychlostí zvuku. S prvotním představením Musk svůj koncept také poskytl ostatním. Takže do svých Hyperloopů se pustily i další firmy. A nákresy na počítačových monitorech se postupně měnily v realitu. Nejrychlejší je zatím společnost Virgin Hyperloop One. Právě pro ně pracuje Anita Sengupta. První úspěšný test celého systému ohlásila loni v červenci. Nejprve jen podvozku, pak celé kapsle. Two, one, I když zatím dosáhli jen zlomku plánované rychlosti, firma věří, že výhody technologie mluví sami za sebe.
0: a That's based on technology that's 100 years old. Putting a big can on the back of a train or a truck and taking six to eight days to drive across the country versus something that could be there in hours.
2: Další pilotní projekty se rodí ve Spojených státech nebo Indii. Mluví o nich i Čína a Dubaj. Jejich autoři se zároveň někdy odchylují od původního konceptu a místo vzduchového poštáře své plány opírají o už známou magnetickou levitaci. Největší překážkou této technologie tak zatím je, zdá se, překonání nedůvěry. Ovšem ne u soukromých investorů, díky kterým se této technologie po celém světě věnuje celá řada firem, ale u úřadů a vlád. Jaroslav Zulu, Česká V únoru
0: 2018 jste pro Consumer Technology Association řekla: cituji, Technologie Hybrid je, jak ráda říkám, vesmírné cestování na Zemi. Jak jsme se zatím dostali daleko?
1: Já mám na technologii Hyperloop dost jiný pohled než ostatní lidé, protože jsem pracovala na vesmírném programu, takže používat technologie ve váku a, te- a vakuové komory, to pro mě není nic nového. Celý můj PhD výzkum stál na vakuových komorách, i když tady, tady to byly úplně jiné kategorie, mnohem nižší tlak, ale co se Hyperloop týče, tak tam už vlastně všechny ty základní technologie existují. Technologie maglev, technologie pro práci ve váku, možná kde máme trochu deficit, to jsou samozřejmě, samořízení, ale teď už se zkoumají samořídící auta, třeba i tady u vás, stejně tak ve Spojených státech a vůbec po celém světě. Takže řekla bych, že tou hlavní výzvou bude realizovat Hyperloop jako infrastrukturní projekt, jako dopravní projekt.
0: Takže máme vesmírnou technologii tady na Zemi. Kdy? Kdy bude tahle technologie skutečně připravená na to, aby ji lidé mohli používat?
1: Já bych řekla tak za pět, deset let to budou první systémy Hyperloop využívány pro nákladní a pak i osobní dopravu. Myslím si, že jde hlavně o to, kdy bude dost času, peněz a také politické vůle a skutečně někdo udělá to rozhodnutí, že jako dopravní řešení vybere Hyperloop a ne něco jiného. Takže za mě tak pět, deset let.
0: Vaší prací je přesvědčit zodpovědné lidi že pro lidi je technologie bezpečná a může jim dobře posloužit. Které problémy teď musíte řešit?
1: Jakmile se začne řešit doprava lidí, ať už je to ve vlacích, v autech, v letadlech, anebo i ve vesmírných lodích, tak to vůbec nejdůležitější je navrhnout to zařízení tak, aby bylo bezpečné. Takže řešit, k jakým ve všem závadám by tam mohlo docházet, jaká všechna rizika se tam promítají a řešit, jakým způsobem je můžete vyřešit prostřednictvím toho svého návrhu, jak jim předcházet a případně jak řešit třeba evakuaci a takové věci. Takže tady se to úplně moc neliší, jestli vyvíjíte letadlo nebo jestli vyvíjíte hyperloop. Kabina hyperloopu je přetlaková kabina, která se bude pohybovat na zemi v trubce, kde je vakuum, ale to zhruba odpovídá tomu, jako kdyby letěla nějakých 35 km nad zemí. To znamená, že stejně jako když vyvíjíte letadlo, tak to samé budete potřebovat pro tu kabinu hyperloopu, aby měla bytelný trub, aby lidé, kteří uvnitř cestují, tak pro ně to bylo pohodlné, co se týče teploty, tlaku, zpomalování to je stejné jako u letadla. Rozdíl je, že u letadla vzlétnete, chvíli letíte, potom přistanete, potom chvíli pojíždíte po ranveji a potom vylezete někam do té příletové haly. U hyperloopu to bude fungovat víc jako u vlakla, nebo třeba u metra, protože budete nastupovat z nějakého nástupiště, ale místo, abyste tam vlezli normálními dveřmi, tak to bude vypadat jako přetlaková kabina a budou tam dveře, která spíš připomínají dveře od letadla. To znamená, že tady potřebujeme skombinovat to, jak to funguje u letadla, to, jak to funguje u vlaku a metra Můžeme tedy využít ty poznatky, které už máme, akorát je přizpůsobit těm novým změněným podmínkám, to znamená fungování za třeba toho trochu nižšího tlaku v případech, kdy rozdíly mezi tlakem uvnitř a venku jsou mnohem větší, kdy to není jako když letíte letadlem ve 12 kilometrech, ale jako kdybyste letěli v 35 kilometrech nad Zemí. Takže je potřeba tohle všechno vzít v potaz, když budeme navrhovat tu kabinu Hyperloopu, ale tohle všechno už víme, využíváme stejné Principy. a může tedy využít i tu svou zkušenost ve spílného programu.
0: Šéf skupiny Virgin, Richard Branson, chce, aby jeho firma zprovoznila Hyperloop v letech 2020 nebo 2021. Je tedy optimističtější než vy. Je to tedy střed konkurence. Co další konkurence? Kdo bude první? Která firma bude mít jako první funkční hyperlu?
1: To těžko říct, protože já asi celou vlastně svoji kariéru jsem pracovala na vládních projektech financovaných ze státního rozpočtu, ale když pracujete pro soukromou firmu, tak tam musí někde sehnat zdroje financování, takže na tom asi bude nejvíc záležet, komu se první podaří sehnat investory. Takže myslím, že to bude někdy po roce 2020, ale bude to záležet na tom financování. Ovšem, já to, co mě začí, zajímá na Hyperloopu, je technologie, rozvoj těch technologií tak, aby byly bez. Ne, abychom získali bezpečnostní certifikáty, ne to financování.
0: Vy máte velmi široký záběr. Podívejme se na dva muže a prosím řekněte mi, který je lepší?
1: No, oba dva jsou to úžasné osobnosti s svým způsobem. Já jsem faninka obou, dvou pro mě jsou to oba dva hrdinové, oba dva jsou to hrdinové ze sci-fi seriálu. Tady máme Doktora Hu, což je vůbec asi nejdéle vysílaný z sci-fi program v historii. Je to mimozemšťan, který, který cestuje v čase. A tady pak máme pana Spoka ze Star Treku. Je to vulkánec, respektive napůl vulkanec a napůl člověk. A co mají oba dva společné, je, že jsou velmi Inteligentní a zároveň také chtějí vždycky udělat správnou věc. Jak říká Spok v Star Treku 2, když umírá, tak říká, potřeby většiny jsou nadřazeny potřeba menšiny či jednotlivce. A myslím si, že doktor Hu stělesňuje stejné zásady. Já, když jsem vyrůstala jako dítě, tak když jsem viděla takovéhle postavy, které se zaměřují na vědu a objevování a snaží se vždycky zachovat správně, tak jsem si říkala, že takhle bych chtěla žít jako dospělá.
0: Vám se líbí ta vulkánská logika? Jednička nebo nula aniž mezi tím? Mm-hmm.
1: <laughs> Lidé to říkají, že takhle spok fungoval, ale to není pravda.
0: Rozhodně, rozhodně.
1: Jo, lidé to říkají, ale všichni vulkánci, spok byl první vulkanec, ale pak tam máme ještě další vulkánské postavy, tak různým způsobem projevují emoce, ale jde o to, že svá rozhodnutí staví na logice a ne na emocích. Ne, že by neměli vůbec emoce, ale jsou schopni dostat se k jádru problému a najít nejefektivnější řešení díky té logice. A myslím si, že to samé dělají. Inženýři.
0: A váš otec? Inženýr. Ano. A vy jste mu pomáhala. Přesně tak. A to byla dobrá cesta, jak začít kariéru nasa. Rozhodně. Musela jste skutečně pracovat rukama. To se vám hodilo, ne?
1: Rozhodně. Jako malá, když jsem vyrůstala, tak jsem se snažila rozhodnout, jestli budu větkyně, anebo inženýrka, nebo lékařka, anebo veterinářka, rozhodla jsem se být inženýrkou, protože táta byl inženýr a já jsem obdivovala, že dokáže vyřešit jakýkoliv problém. A já jsem strašně ráda stavila, věci opravovala, vytvářela nové technologie. Proto
0: Mohla jste si vybrat ze dvou. Teď máte možnost vybrat si z 12.
1: To bude oříšek.
0: 12 doktorů. Tak kde
1: máme Toma Bakera? Tom Baker, Ty je Tom Baker, já jsem asi slepá. A oh, tamhle je, Á, Támhle, teď je mnohem starší. <laughs> <laughs> On byl doktor, a doktor na konci 70. let a na začátku Tom 80. let byl to můj oblíbený doktor protože to byl první, kterého jsem kdy viděla a myslím si, že ten mě taky nejvíc ovlivnil. Byl takový velmi eklektický, excentrický a taky velmi laskavý. Pořád měl sebou pitlí k a všem říkal, dej hey, si bubón zlato. Byl to takový velmi laskavý, otevřený člověk, takže proto je asi můj oblíbenec, ale obecně všechny ty postavy mají společné to, že jsou inteligentní a snaží se zachránit nejen svět, ale vlastně veškerý čas a prostor. To je výzva.
0: A co současná, doktor Kahu?
2: Ano, ta
1: nejnovější, doktor Kahu. Tohle je úžasné, mám z toho obrovskou radost. To myslím si, že bylo na čase. Ono vlastně jeden z nejoblíbenějších společníků doktora Hu byla Romana, což byla sama o sobě paní času. V seriálu vystupovala na začátku 80. let. Do té doby bylo spoustu společnic, ale ona byla první, která sama o sobě byla paní času. To bylo úžasné pro mě. A pro mě jako ženě, která se pohybuje v vědecké, Oblasti a je průkopnicí v technologiích a vědkyně a jsem inženýrka, ale bohužel mi chybí ženské vzory, takže mít ženu doktorku, jako tady bude Judy, je úžasné a může to přitáhnout mnohem více dívek k vědě a myslím, že to bude mít obrovský dopad na společnost a možná, že to uvidíme za 5-10 let.
0: Kdyby tady stál TARDIS? Kam byste se vydala?
1: Kam bych se vydala? No, asi bych se nechala přenést do času, kdyby to šlo zadat do toho počítače, kdy už jsme vytvořili nějakou multikulturní společnost spolu s dalšími mimozemskými rasami. Takže kdykoliv se nám už podařilo dostat přes konflikty a války a vycházíme spolu dobře, takže taková nějak, takový nějaký zlatý věk civilizace, která se rozkládá i za naši sluneční soustavu do dalších galaxií, tam bych se vydala.
0: Tardis je v podstatě budka, která je velmi důležitou součástí celé série doktora Hu, a používá se cestování časem, abychom to dali do kontextu.
1: Ano, pro cestování časem a relativní dimenze vesmíru.
0: Přesně tak. Byla jsem tou nejtěžší dívkou ve třídě. Tak teď na mě rozhodně nepůsobíte. Kdy se to změnilo? Myslím si, že to
1: se změnilo po mém prvním zaměstnání, začala jsem pracovat a došlo mi, že když nebudu hájit své myšlenky a dávat o sobě vědět, tak si mě nikdo nevšimne, a to mi přišla škoda. A přestože od přírody jsem spíš placha a úplně moc se nevyjadřuju, neúplně moc hlasitě, tak mi došlo, že když to neudělám, tak se neprosadím. Tak neprosadím svá řešení, své myšlenky. A bohužel v inženýrských týmech jim hrozně málo žen. A existuje tam takzvaný mansplaining, To znamená, že když ženská něco řekne, tak ji nikdo neposlouchá. Když to samé řekne chlap, tak všichni říkají, ah, to je super nápad. A tohle bylo prakticky na denním pořádku. Takže jsem si řekla, že prostě musím mnohem víc mluvit, lépe komunikovat, vystupovat na veřejnosti, jako třeba teď tady, dávat přednášky, mluvit třeba na akcích, jako je Futureport, tak, aby ostatní ženy, ostatní dívky mohly mít mě jako ten vzor. Takže jsem se rozhodla z toho důvodu změnit svůj přístup.
0: Poslední otázka. Z vašeho pohledu, podle vaší životní zkušenosti, co je limit? Co je hranice?
1: Myslíte limit, čeho můžeme dosáhnout?
0: Co je limit v životě?
1: Já si nemyslím, že nějaký limit existuje. Den má jenom 24 hodin, takže kromě jídla a spánku bychom ho měli využít co nejlépe, ale myslím si, že v životě, ať už chcete dosáhnout čehokoliv, tak toho můžete dosáhnout. Pokud to není něco, co podle mě za to nestojí, jako třeba být obrovský bohatý, to pro mě by nebyl cíl, ke kterému bych chtěla směřovat. Ale pokud chcete být třeba fotbalista, tak se můžete stát fotbalistou. Možná, že nebudete nutně hrát za Manchester City, ale můžete být fotbalista a hrát za nějaký. Jiný tým. Když chcete pracovat na vesmírném programu, to může každý. Vystudujte kosmické inženýrství, vystudujte elektrické inženýrství nebo mechanické a když o to projevíte zájem, tak můžete. Jediné limity jsou v naší hlavě.
0: Mohla byste, prosím, doplnit větu? Nebe není hranicí.
1: Nebe není hranicí, je to jen začátek. Já, O mě se ví, že mám ráda vzletná vyjádření.
0: Říká Anita Sengupta, která byla hostem Hyde Parku civilizace. Moc děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizaci. Rozhovor v češtině i angličtině najdete na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji moc a přeji hezký večer.